0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Martin. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas de Monaco, par exemple, au 29 boulevard des Moulins sur 97.9 et retrouver toutes les actualités et nos comptes sur les comptes Facebook et Instagram. Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Yves Cuiron pour ses vins magnifiques de la vallée du Rhône et le vinocuis pour gagner un coffret découverte du château Fougas. Et deux places pour la cité du vin à Bordeaux, musée parcours immersif, dégustation des boutiques. Bref, un très grand moment en perspective. À mes côtés, comme hier, pour nous accompagner, Christelle Tarré, première femme, maître gavis de France. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. Ça va La soirée été sympa hier soir Vous n'avez pas abusé Tout va bien Non, jamais. Vous avez fait un gros dodo
1: Toujours très raisonnable. Parfait.
0: <rire> Philippe Orba qui est aussi un garçon très raisonnable, qui est notamment... Président de la, de la sommellerie française. Donc, c'est le d'idée aujourd'hui, hein. On Absolument. en parlera la semaine prochaine, C'est. Absolument. Bienvenue en quelques, parmi nous, quelques en tout cas. minutes. Dans quelques minutes. Alors, pour là, bien commencer cette émission, et pour attendre ces quelques minutes, justement, une dîner au Sud Radio a le plaisir d'accueillir Gabriel Asseli, propriétaire du château Biac à Bordeaux. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Hein. Alors,
2: racontez-nous, vous êtes Libanais né à Londres, mais c'est quoi, cette histoire de vin, là? Euh, c'est, nous sommes, euh, comment dire, winemaker accidentel. Ouais. <rire> euh, nous avons loué, euh, pendant des vacances d'été, une maison, euh, du côté de Bordeaux. Nous sommes tombés amoureux de la région. Et le jour où nous sommes trois enfants, on a quitté euh, la maison de Londres. Mes parents voulaient prendre leur retraite. Et c'était ou le Liban ou Bordeaux. Et on avait loué des gîtes de la propriété euh, dont nous sommes propriétaires, là, maintenant. Et à chaque fois que mes parents trouvaient euh, un endroit, il y avait deux règles d'or. Pas de vigne et surtout pas de production de vin. Parce et que oui. nous savions à quel point ça peut être difficile de, de Donc produire Donc, si du vous étiez parti en vacances à
0: Amiens, vous auriez
2: épousé les betteraves, c'est <rire> ça ouais, pourquoi pas. <rire>
0: Estelle
1: D'ailleurs, il y a une belle histoire derrière le château Biac. Voilà, vous le reprenez, mais avant, il y a eu... Enfin, euh, c'est un très vieux domaine.
2: Oui, c'est un très vieux mmh. domaine qui date des années 1600. En fait, c'était un cadeau du baron de Langoiran à sa fille euh, en cadeau de mariage. Donc, euh, mais il y a une histoire de produire du vin euh, sur la propriété depuis 500 ans. Et puis... Euh, nous sommes, euh, comment dire, les gardiens de la propriété, mais pas les propriétaires. Parce que Biak était là longtemps avant nous et sera là longtemps après nous. On
0: oh, sait jamais. Hein. Si on vous congèle demain
2: matin, c'est parti <rire> pour quelques siècles. Voilà. Christelle
1: Parce qu'en plus, vous étiez vous-même dans l'informatique. Qu'est-ce qui vous ça... décide à rejoindre le domaine, à rejoindre vos parents
2: euh, C'était un défi que mon père m'a lancé. Je faisais les vendanges tous les ans et je m'intéressais beaucoup. Et puis en 2018, il m'a proposé de me rejoindre à la famille. Et euh, il a dit « on a besoin de quelqu'un dans la production ». Et euh, au final, euh, j'hésitais entre ça et un autre boulot, que, parce que j'allais changer de carrière. En Quel fait. boulot euh, C'était un mix de développement personnel, nutrition et coach sportif. Un peu de ce qu'ils appellent le bien-être aujourd'hui. Oui, C'est
0: mieux vigneron. Ah oui, non, absolument, <rire> parce que le vin, ça aide. <rire> <C 'est mieux. rire>
2: et donc voilà, après une discussion avec euh, Patrick Léon, euh, qui était notre onologue jusqu'à son euh, décès en 2018... Il était un très bon ami. Il m'a convaincu de rejoindre la propriété. Il a dit qu'il aurait bien aimé travailler avec moi. Et puis, voilà. Donc, je me retrouve en winemaker. Christelle.
1: <rire> Il y a un travail extraordinaire qui a été fait. D'ailleurs, votre site internet est très bien fait. Il le présente bien aussi sur, euh, en fait, euh, tous les cépages qui ont été plantés. Vous avez ouais. arraché, vous avez décidé, enfin, vous avez tout restructuré le vignoble. Il est où le vignoble. château, d'ailleurs
2: Parce que Bordeaux, c'est grand. Hein. Euh, oui, nous sommes à, à Languaran donc juste euh, au sud-est de, de Bordeaux, à une demi-heure, porte à porte. En quelle appellation et, vous êtes et, On est en côte de Bordeaux. Très bien. Et euh, donc, oui, on a restructuré le vignoble euh, euh, parce que les trois quarts des cépages étaient plantés dans les mauvais sols. Euh, donc Gilles Rey euh, notre ingénieur agronome c'est lui qui nous a conseillé. On a commencé un plan de restructuration sur 15 ans qu'on continue encore aujourd'hui. D'ailleurs, on a replanté une parcelle aujourd'hui qu'on a divisée en deux parce que les. C'est bien euh, de célébrer dimanche. Ah oui, ouais, ouais. c'est ouais. super. Et euh, donc, euh, du coup, on s'amuse et j'ai appris beaucoup en 15 ans et jamais ce que je n'aurais pensé que je quitterais Londres pour ne plus regarder la météo, mais au fait pour regarder la météo de mars jusqu'en novembre.
0: Vous remarquez, <rire> les Londres, Londres et Bordeaux, c'est quand même il y a quelques histoires là-dessus. Euh, oui. Christelle
1: Vous avez aussi lancé un vin liquoreux en 2007. Absolument. Alors moi, j'aimerais savoir si vous avez vu l'évolution de la consommation des vins licoreux, justement, Alors, avec votre recul. Le,
2: le, le licoreux, c'est quelque chose qui, que j'aime beaucoup. Euh, et on, la, en fait, la, la chose qui est un peu unique des vins de Cadillac, c'est que nous avons une acidité qui vient et qui juste coupe un peu ce côté un peu trop sucré. N'empêche que je peux me prendre du sucre avec du sucre sans problème. Mais par contre, je pense que c'est la façon de présenter le vin, parce que les anglais, le marché anglais, par exemple quand je présente le vin là-bas, je leur dis toujours arrêtez de penser vin sucré avec dessert, pensez plus avec un curry ou de, de quelque chose épicé ou un fromage qui est, qui est assez salé et après les gens commencent à réfléchir à d'autres choses et, et on n'a pas trop de problèmes à vendre le, le licoreux et c'est pour ça qu'on a continué et de plus en plus, les gens, j'ai bah, des gens qui achètent des Magnum maintenant. Par oui,
1: donc, vous avez réussi à réinventer un petit peu cette approche. Vous pouvez nous donner des exemples de salé, justement euh,
2: De salé, donc, alors, euh, ma sœur parle toujours de Comté, un vieux Comté ou du Roquefort, pas du Stilton, à cause euh, du contenu de sel. Euh, moi, je trouve que aussi, comme j'ai dit, avec quelque chose d'épicé, c'est très bon. Et dans le temps, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que les Français prenaient ça avec un poulet rôti.
3: Oui, ça fonctionne pas mal. Hein. Mmh. C'est bizarre, quand même, comme, aussi, comme ça, ça fonctionne très bien. Et surtout avec des vieux vins décoreux, parce que plus, ouais. ça vieillit. Vous avez ok la fraîcheur, et, ouais. et, et c'est tout à fait vrai sur l'appellation Cadiac. Mais avec le temps aussi, le vin mange son sucre. Donc ouais. c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant, on gagne en complexité euh, aromatique et on gagne en équilibre gustatif. Mmh. Donc, et ça vieille très bien, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce n'est ouais, pas un ça. souci du tout. Et là, pour le coup, on peut retrouver du, 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 du salé. J'ai goûté récemment des coquilles Saint-Jacques, hein, encore une ouais. période, hein. ouais. euh, aux agrumes par exemple, mmh. c'est sur, sur, des, sur, des, des, sur des vins licoreux du Bordelais, euh, ça marche vraiment très bien ouais, on n'est pas obligé d'aller il oui, faut tout le coup à des, à des idées quoi. ou qu'avec ah, du roquefort le roquefort c'est parfait le siltone <rire> <'est, c> <rire> va bien mieux avec le porto oui c'est vrai il y a le, est le, Londres, le porto qui est, qui oui. est très oui. connu d'ailleurs mais ouais. par contre effectivement euh, mais des, 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 voilà, hum. des fromages de, 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 de chèvre aussi euh, un petit peu fait ça fonctionne ouais. aussi très combien d'hectares au
2: total sur le nous avons 10 hectares de vignes et sur 10 hectares nous faisons un blanc sec du rouge et du licoreux donc les vendanges commencent en août et on termine en novembre et quand le rosé, alors euh, non, Le rosé, euh, il faut, toute une, euh, il faut euh, tout un autre appareil et, euh, et il faut faire des choses bien. Donc, euh, je m'arrête à 3 vins. <rire> oh, pas mal, <rire>
1: Comment vous êtes distribué Comment vous faites connaître
2: Alors, euh, en distribution, on a beaucoup de chance. On est distribué sur la place de Bordeaux. Euh, on a été distribué sur la place de Bordeaux et en France, euh, on est dans certains, chez certains cavistes et aussi avec des restaurants et sur l'international. Euh, on avait un, un, un carnet d'adresses euh, qui était quand même pas mal. Et donc, euh, on fait beaucoup de ventes. On travaille avec des distributeurs qui sont super. Et en même temps, on va et il n'y a rien qui... Il faut vendre une bouteille à la fois. Philippe, voilà.
0: expliquez-nous, parce que la place de Bordeaux, pour les initiés, on comprend, oui, mais c'est quoi si Ils tous ces vins sur une place à Bordeaux, ils se barrent C'est quoi le truc, alors
3: C'est pratiquement ça. C'est assez <rire> bien résumé, <rire> mon cher Alain, puisque finalement, ce sont les négociants de Bordeaux qui font le job de la commercialisation. Le, ils achètent la, la quantité qu'ils souhaitent, par allocation, souvent, lorsque les châteaux ont une, une grande notoriété. Et, et ensuite, ce sont eux qui, qui, qui commercialisent, finalement, et qui distribuent le vin dans le monde entier, si, 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 si les quantités, si la notoriété le justifie. Donc du coup, les producteurs produisent et la place de Bordeaux distribue. Mais le commerce est pour eux. Quoi. Absolument. Ouais. Christelle
1: Est-ce que ça change un peu ça Est-ce qu'aujourd'hui, parce que souvent, moi j'entends dire que les vignerons ont moins envie de passer par la place et qu'ils ont envie de retrouver leur distribution en direct
2: je... – Alors ça, c'est une question qu'on me pose on assez souvent. – mieux la gérer, notamment
1: oui. avec tout ce qui était… Euh... – je,
2: je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est que… Euh, en fait, une, la petite anecdote, c'est que nous ne, savions, nous ne savions pas, quand on a acheté la propriété, si nous allions faire du vin ou pas. Parce que Bruxelles était en train de subventionner, justement, de l'arrachage des vignes, parce oui. qu'il y a trop de vin en France. Euh, et je pense que là où… Euh, il faut, faire quelque chose, il faut faire un vin de qualité. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de châteaux qui font beaucoup de très bons vins en France. Et je pense que tout le monde veut, bien sûr, que son vin soit mis en avant. Et les, les systèmes existent pour de bonnes raisons. C'est des traditions. Et les distributeurs ont des contacts qu'un vigneron n'aurait pas nécessairement. Absolument. Et aussi une infrastructure. Et de même, si quelqu'un peut vendre, en fait, il faut trouver une bonne entente entre les deux. Il y a quand et deux je... métiers différents. Hein. C'est deux métiers complètement différents. Et aussi, ce que tout le monde aimerait pouvoir mettre sa bouteille sur Internet et vider son stock. Vous vendez un peu sur Internet ou pas On ne fait pas encore de vente sur Internet. On a... Les gens peuvent appeler, mais c'est quelque chose que j'aimerais développer. Mais personnellement, c'est jamais au profit de, 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 de mettre un distributeur sur l'arrière-pied. C'est oui. juste que des fois, il y a des particuliers qui viennent visiter au château. Ils veulent, ils veulent prendre quelque chose. Et ils, le peuvent prendre, ils peuvent prendre quelques bouteilles voilà. au château, oui, au oui, cas où, oui, pas directement encore.
0: Température de service, vos vins, ils sont quoi Ils sont récents, les millésimes Ils sont anciens Alors,
2: euh, on a repris la propriété en 2006. Oui. On a vendu tout le stock qu'il y avait parce que. Il était mauvais il... Non, on ne <rire> voulait pas s'associer avec. Et on a commencé à partir de 2008. Et euh, j'ai repris la production en bonnet du forme à partir de 2019. J'ai rejoint en 2019. Donc on peut encore avoir des 2019 aujourd'hui On a deux, deux assemblages aujourd'hui. Des 2019, c'est le Félix. Aujourd'hui que vous pouvez acheter le château, on le garde parce que c'est un vin de garde qui est un peu
0: plus Et pour terminer, la, la gamme de prix chez vous pour découvrir ce château Biac, B-I-A-C,
2: c'est quoi ça va euh, Alors euh, le Félix est à 19 euros en ce moment. Et puis le château, ça varie du, en, en fonction du millésime entre 30 et 40 <rire> Et le liquoreux entre 30 et 40 aussi. Le site internet pour terminer euh, www.chateaubiac.com
0: Merci beaucoup Gabriel Asseli. Merci, Merci, Merci Christelle vous. et Philippe. Merci. On se retrouve dans un instant. Ça sera avec le Vino Quiz. Pour gagner de très beaux cadeaux et pour les gagner, il faudra aller sur le site invinoradio.tv Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique de Monaco, par exemple, au 29 boulevard des Moulins sur 97.9. Et on remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque week-end. trouvez nous également sur les réseaux sociaux. Philippe Forbrac, c'est le moment
3: du vidéo quiz Grande émotion. Absolument. Je vous en rappelle d'ailleurs le principe. Hein. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret découvert du château Fougas et deux places pour la cité du vin à Bordeaux. Musée, parcours immersif, dégustation, vue panoramique, boutique et restaurant, la totale. Voici la question de ce week-end. De quelle formation est issue Diane Souquière, créatrice de contenu Réponse A, infirmière Très beau métier. Réponse B, avocate bon Réponse bien. C, ingénieur agricole non, on hésite un peu <rire> Inhésite, hein, ouais. alors pour répondre on vous le souhaite rendez-vous d'abord on de gagner mais rendez-vous tout de suite sur le site invino invinoradio.tv Rubrique Vino Quiz, le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes
0: réponses. Merci beaucoup Philippe une InVino sur Radio, a le grand plaisir d'accueillir Yves Cuiron, bonjour Yves. Bonjour. Alors racontez-nous cette belle histoire, tout débute en 1920 avec Claude, votre grand-père.
4: Oui, donc euh, je suis la troisième génération, donc mon grand-père Claude Cuiron, qui, qui euh, donc la famille Cuiron était agriculteur sur le village de Chavanais depuis... Euh...
0: Chavanais c'est où par rapport à New York et, et Londres <rire>
4: C'est 50 km au sud de Lyon, juste en dessous de la... C'est au milieu de l'appellation Condrieux, juste en dessous de Condrieux et pas loin de la côte aussi.
0: Et donc là, au départ, c'est de la polyculture, c'est ça
4: Ouais, donc euh, les cuirons sont, sont paysans depuis les, les archives que j'ai retrouvées. Hein. Euh, mais moi, je dis que je suis la troisième génération parce que c'est mon grand-père qui a mis le focus sur le vin et qui, notamment, euh, a mis en bouteille dans les années 40. – Christelle. – Ce qui est rare dans le Rhône. Dans le
0: Absolument, oui, ça, faut le préciser. Absolument. Ça paraît évident aujourd'hui, mais… –
4: Et
1: d'ailleurs, vous dites que vous avez d'abord aimé le vin avant d'avoir envie d'en faire. Donc, qu'est-ce qui vous amène à rejoindre le domaine
4: ?– Eh bien oui, parce que je n'étais pas prévu pour être le vigneron, parce que le, après mon grand-père, ça a été mon oncle qui a repris le domaine. Et du coup, je pensais que le vignoble allait partir du côté de la famille de mon oncle. Mais comme il n'a pas eu d'enfant intéressé à la reprise… Euh, moi je venais juste de finir mes études et la famille voulait vendre le domaine et comme je, oui. je commençais à m'intéresser au vin j'ai dit c'est dommage de, de laisser partir ça et donc j'ai fait des formations adultes pour essayer de reprendre le domaine
0: il y avait combien d'hectares à l'époque
4: c'est tout petit hein, il y avait 3 hectares il y avait et demi et aujourd'hui
0: le... vous en avez 75 c'est ça, euh, ouais, ça ouais c'est bon, ça ça a un peu grandi quoi. <rire> Christelle
1: c'est assez extraordinaire enfin, justement vous dites Alain il y a 75 hectares enfin, Côte-Rotis, Condrieux, Saint-Joseph, Creuset-Hermitage, saint, -Joseph, Creuset saint enfin, énormément d'appellations. Euh, moi, j'ai envie de vous demander combien de personnes travaillent sur le domaine
4: Alors maintenant, on est, on est 25 employés permanents. Et il euh, faut presque doubler si on rajoute les travailleurs occasionnels pour la vigne. C'est une vraie
3: belle peine. Ouais. C'est ouais, notamment toutes les opérations de taille, je suppose.
4: Ah oui, oui. Alors, il euh, y a du travail dans la en vigne temps. toute l'année. Hein, ouais. ouais. Donc, il y a les travaux d'hiver qui sont effectivement la taille. Qu'est-ce a... qu'on fait
0: en hiver à part tailler
4: Alors, il y a la taille. Y a la ré... On répare les palissages. Les palissages,
3: Philippe Forbac, c'est quoi ça, les palissages C'est un système qui permet de tenir un peu la vigne. Voilà. Et, et là-bas, est-ce qu'il y a encore des échalages Oui, bien sûr. C'est la Parce tradition ça, ça, chez une nous, dans les terrasses. On appelle ça
4: l'échalage qui est le, le, le tuteur euh, qu'on met... Euh,
3: donc on met un tuteur sur chaque... Euh, sette, sur chaque... Oui, Et puis chez, chez vous, il euh, y a les murets. Oui, donc voilà particularité, la
4: particularité <rire> des vignobles cotre Condrieux, c'est euh, les murets. Donc c'est un vignoble en terrasse, euh, très compliqué à travailler, qui n'est qui est pas mécanisable, donc... Euh, je dis toujours, Heureusement,
0: on vend vins, le, cher, le vin cher, parce que sinon... Euh, eh ben
4: oui, oui. Ah ben, moi je dis toujours, c'est de la haute couture, parce que c'est tout à la main.
0: Et vous donc, trouvez euh, du personnel, parce que en les terrasses, les jeunes, ben, ils se barrent, non
4: Oui, c'est de plus en plus difficile. Hein. Euh, euh, il faut, il faut, surtout ces dernières années, on a plus en de, plus de mal à, à trouver du monde. Ouais. Christelle Vous logez les gens euh, vous, sur place mmh. ou... Sur les terrasses. <rire> <rire> oui, alors pour notamment... Une magnifique vue. <rire> je ne peux pas loger beau tout beau le monde. Peu. Alors nous, bien sûr, on est 100% vendange à la main, donc euh, la période de récolte, il faut... Il, il, il nous faut beaucoup de monde. Alors, je loge les, les gens qui vont, un peu les, les chefs, les gens qui vont travailler un peu en cave et, et vinifier, mais je ne peux pas loger tout le monde. Ouais. Alors, vous vous dites,
1: moi, ce qui m'a interpellé, quand vous dites que vous refusez le prêt à penser, que vous ne voulez pas être mis dans une case. Qu'est-ce ah. que vous voulez dire par
4: ça Ben oui, parce que dans le monde du vin, il y, y a souvent beaucoup de modes qui défilent les unes après les autres. Et moi, j'essaie de garder ma ligne et puis de, de, de faire le vin pour moi. Et, et, et le vin pour moi, c'est de, de, de quand même de garder vraiment la tradition, d'exprimer le terroir et, et, et donc être un petit peu aveugle à, à ce qui se passe autour.
1: Quand on lit votre histoire, il y a quelque chose qui m'a interpellée aussi, c'est qu'en fait, vous avez déjà, vous êtes hyperactif, hein, vous lancez plein de projets, vous avez fait plein de choses, mais à chaque fois, vous, vous associez aussi avec des personnes, comme si pour vous, c'était important de partager. L'esprit d'équipe. Oui. Oui,
4: oui, ben oui, euh, ben, ben, ouais, c'est vrai que je suis assez dynamique. Bon, j'ai mon domaine où je suis tout Parce seul. Votre femme vous supporte depuis longtemps <rire> C'est dur. Hein. <rire> Et, euh, j'ai mon domaine où je suis tout seul, où vraiment, je fais ce que je veux. Mais c'est aussi... Euh, donc, j'ai créé des... des on, a, on a un domaine qu'on a pris à trois vignerons. On a, alors, à côté
0: nous les vins de Vienne avec... Euh... Voilà,
4: alors, les vins de Vienne, c'est une belle aventure euh, où on, on a voulu faire ressusciter un vignoble qui avait totalement disparu. Et, et c'est vrai que pour faire un, un challenge comme ça, il vaut mieux être plusieurs parce que c'est... Déjà, c'est... Pour nous, un côté fun de travailler entre copains, de se mettre des défis comme ça. Et puis, ça change le mode de travail que quand on est tout seul, on fait comme on veut, on, a, on travaille à l'intuition. C'est
0: qui les deux potes
4: Alors c'est François Villers et Pierre Gaillard.
0: Allez, on les embrasse tous les deux. Des, toujours, des, euh, de belles personnes ouais. également. Quoi.
4: Depuis 30 ans, on s'entend toujours très très bien. Vous n'êtes jamais engueulé Ah oui, bah, si. <rire> c'est le principe des amitiés. Ouais.
3: Et, ce, et ce coteau d'ailleurs, le coteau de Sessuel hein, oui. est, est en train de, de, de devenir une, une, une
4: tendance. Est, voilà, là. on espère que ça va devenir le et ça va
3: se redévelopper. Parce que le coteau est beau et il peut, il peut encore. Oui, c'est vraiment un coteau
4: historique qui existait, mm -hmm. qui, a, qui a existé depuis l'époque romaine jusqu'à la, la crise du phylloxera. Après, oui. il a disparu. Mm -hmm. et, et du coup, notre projet, c'était de le faire renaître. Mais c'est un vignoble, quand même, qui était réputé historiquement. Et aujourd'hui, on espère bien. On est, sur la bonne voie, je pense, de, de, de refaire naître l'appellation. Ah oui, d'accord. Okay. Et aujourd'hui, euh, aujourd ouais. on a une vingtaine ouais. de domaines à, à, à produire sur ce, cette place. Et euh, on est en cours d'instruction de, de, pour reprendre une appellation. C'est formidable. Auprès de l'INAO, absolument. Ouais. Ouais. Christelle mais
1: Vous défendez vraiment les vins de la région. Est-ce que vous avez vu des changements, euh, notamment en termes de prix, par exemple Et Moi, j'ai cette
4: impression. Euh, que Pas du 15 tout. Ans, euh, <rire> Alors, euh,
1: je pose une question influencée, bien non, sûr. non, mais le rhône je
4: pense. The <laughs> cat je prends un témoin. Le, le, on, on reste raisonnable parce que on a, de, de toute façon, on a un coût de production qui est très élevé. Donc, nos vins ne sont quand même pas donnés, mais ça, ça correspond vraiment à un travail qui est derrière. Il y a des, des rendements qui sont assez, assez faibles et, et des coûts de production assez élevés, parce que c'est tout à la main, comme je disais. Et, mais malgré tout, euh, on essaye de rester raisonnable dans les prix et euh, euh, le, le commerce marche bien. Alors, on est moins connu que les grandes régions comme la Bourgogne, le Bordeaux, mmh. euh, mais on est connu un peu des amateurs. Donc, c'est un peu plus des marchés de niche, de niche qu'on a, mais ils se vendent bien parce qu'on n'a pas non plus des volumes. Pour, pour donner un exemple, la totalité du Rhône-Nord, c'est 2000. Euh, c'est euh, 3500 hectares euh, Châteauneuf c'est 3200 hectares donc oui, euh, ça, ouais. le Rhône-Nord est pas grand en fait. l'équivalent. Ouais. Oui.
1: Mais c'est vrai que moi j'ai vu la consommation changer, notamment en tant que Cavis, il y a 15 ans, en fait les gens venaient acheter des Bourgognes et des Bordeaux et aujourd'hui on nous demande beaucoup de vins de la vallée du Rhône et beaucoup de vins blancs de la vallée du Rhône d'ailleurs mmh. aussi. Pourquoi ouais. cette
0: tendance Yves Vous avez fait un super travail de communication et qualitatif,
1: ouais,
4: bah, mais et il
0: y a une vraie tendance hein.
4: ouais, bah, Je pense que voilà, nos vins petit à petit euh, reprennent de la notoriété et ça devient des vins qui sont intéressants parce que c'est des vins de, de terroir, de vignerons de, qui ont du caractère et qui restent aussi, ben justement parler du prix mais bon c'est pas des vins donnés mais c'est des vins qui restent abordables et, et, et qui peuvent se consommer
0: et qui peuvent attendre également. Quoi. Oui, immédiat, oui, alors, on ou a, alors euh, on a des potentiel qui, de garde. Quoi.
4: On a des vins qui, euh, qui, peuvent, euh, y, 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 qui peuvent vraiment euh, vieillir. Quoi. Les, les côtes rôtis, les ermitages. Les vous corvasses.
0: avez un peu de médisimenciens de, de chez vous Ou alors, il n'y a que des, des petits jeunes Alors,
4: j'ai encore quelques bouteilles de mon grand-père et de mon oncle. Ah bon Oui, mais peu. Donc les, et puis, et moi, ça donne quoi C'est pas à la vente, ça. ça. Non, c'est pas à la vente. Mais j'en sors de temps en temps quand il y a des dégustations. Des, et, et puis, moi, j'en ai gardé un peu plus. Dès que j'ai démarré, donc à partir des années 80, j'en ai un peu plus, et puis depuis 2007, euh, j'en garde encore un peu plus pour euh, permettre d'en revendre, bon, au compte-goutte un peu, mais d'en revendre à des à des clients, des restaurants qui voudraient un petit peu des cartes un peu plus avec des vins plus mûrs. Mm
0: -hmm. Il y a un potentiel, Christelle, pour ça, à votre avis, sur des, ah oui, des millésimes qui, qui ont plusieurs dizaines d'années C'est un vrai sujet
1: aujourd'hui. Je disais, à la limite, vous êtes à l'inverse de la tendance, parce qu'aujourd'hui, pour trouver des millésimes qui ont quelques années, c'est très, très compliqué. Euh, donc là, si vous pouvez proposer ce genre de choses, c'est assez extraordinaire. C'est hein, ouais.
4: vraiment une, une volonté pour moi, parce que mm. moi, j'aime bien les, les vins vieux. Moi, j'ai mm. une cave personnelle où je fais vieillir. Et, et j'aime bien... Alors, c'est une autre approche de dégustation, les vins vieux, mais moi, j'aime beaucoup. Mm. Et, et malgré que, que mes vins se vendent bien, j'en je, je, bloque quand même pour euh, ressortir plus tard et pour moi c'est plus pour euh, refaire découvrir aux gens je suis content quand on, des restaurants ou des cavistes me remettent des, des vieux millésimes ouais, ouais. souvent on pour... les boit trop jeunes. effectivement <rire> et pour
0: terminer donc température de service as une Côte Rottie, là qui a, qu a 5-6 ans et d'un condrieux récent euh,
4: donc les Condrieu c'est des vins assez aromatiques et euh, faut pas les boire trop glacés quand même euh, ouais. donc euh, je dirais que c'est 12, ouais. ouais, 12 et les rouges euh, bon bien sûr euh, un petit peu plus quand même hein. ouais
0: Merci beaucoup Yves, il y a un site internet euh, euh, Quelque chose pour vous retrouver Oui j'ai
4: un site, où on peut trouver un peu toutes ouais. les gammes euh... on,
0: on peut on aussi, vous voir aussi, ça part pas en vrai que, que à la radio quoi voilà. <rire> voilà. Merci beaucoup Yves et Christelle également Ainsi qu'à Gabriel Asseli, Philippe Orbois et, et aux millions d'amateurs de vin qui nous suivent chaque week-end Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv Et les réseaux sociaux, on se retrouve samedi prochain Ça sera à 13h pour une nouvelle émission Toujours chez Nicolas, d'ici là, excellent week-end Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les veillants aux Français et surtout respectez la plus grande des modérations.